0: Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí Mais um estudo né, Nessa quinta-feira abençoada é, Aproveitando aí a gente estudar um pouco de evangelho A luz da doutrina espírita Elevando o nosso pensamento ao Cristo Pedindo uma espiritualidade amiga Que possa nos envolver com amor Com a luz Com a paz de que necessitamos para seguir em frente Senhor Dá-nos o um necessário Dá-nos o um entendimento e a paz. Acima de tudo, a perseverança, a fé e o amor. Permite, divino amigo, que possamos seguir os teus passos iluminados, mesmo de queda em queda, de falha em falha. Ajudando o Senhor a melhorar, a aprender. A amar e a transformar o nosso coração em vibrações de amor, de paz e de trabalho em teu nome enche o nosso espírito, dá força aos nossos propósitos do bem, fortalece a nossa alma e caminha conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa iniciar o nosso estudo de hoje, estudo de Evangelho. Né, pedindo aí ao Cristo que né, a gente possa aproveitar esse tempo, né, aproveitar esse momento de estudo, né, aproveitar aí, né, mais uma oportunidade de melhora, né, de transformação espiritual. Né, lembrando que nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, né, nós estamos no capítulo 22 do Evangelho, né, nós estamos falando aí, né, de algumas parábolas de Jesus, né, seguindo a ordem, e, né, é, ao final do último estudo, né, nós falamos da parábola dos vinhategos homicidas, né, como é conhecido na Igreja Católica. Né, ou parábola do Senhor da Vinha, né, que é aquele companheiro que tem uma vinha, e ele arrenda é a da vinha, né, e os servos responsáveis por cuidar dela é, acabam matando né, não só os funcionários que ele envia para poder cobrar o que é justo, né, do aluguel, como também o próprio filho dele, né? E é uma metáfora que Jesus está fazendo aí, né, para o povo de Israel, que está lá escutando ele, né, sobre como o povo de Israel é, é, não escuta né, é, e renuncia à ajuda espiritual que é enviada de tempos em tempos. É claro que esse relato também serve para gente, gente, né, porque né, é uma alertiva para a nossa caminhada espiritual, né, das vezes que a espiritualidade maior está agindo em nosso favor e quantas vezes a gente... Deixa, né, vamos dizer assim, para depois, né, deixa é, de aproveitar, né, as oportunidades oferecidas, ou então, né, nós acabamos menosprezando, né, os valores do Cristo, né, então essa parábola é muito profunda, né, e agora nós vamos sair um pouquinho do escopo das parábolas, né, vai continuando aqui o texto, né, e agora nós vamos entrar em outra parte, né, que é uma continuação dessa conversa. Jesus está lá ensinando né? e é, ele termina a parábola e nós vamos aqui para o versículo 15. Né, tá, vamos só contextualizar, né, pessoal. Jesus está lá no templo, né, é, normalmente no átrio no ato dos gentios, ou seja, a parte exterior do templo de Israel, que é, é aonde era grangeada entrada de todas as pessoas, né, algumas partes do templo só podiam homens, outras partes do tempo só podiam homens de origem judaica, né, ou judeus, né, é, israelitas, né, e Jesus, ele tá aqui é, no ato do templo, né, e ao mesmo tempo, né, é, ele continua o ensinamento dele, né, e ele fala agora, vai falar, né, enquanto ele vai falar, os fariseus e os doutores da lei vão se aproximar deles né, para começar né, a tentar pegar ele, vamos dizer assim, com né, os jogos de palavras que eles utilizavam na época. Né? Vamos ver lá, olha só. Então, retirando-se os fariseus, né, ou seja, né, quando Jesus fala as parábolas lá sobre né, o abandono que eles tiveram diante das questões espirituais, então os fariseus eles se afastam um pouco, né, consultaram entre si, como o surpreenderiam em alguma palavra? Então, os fariseus, né, os doutores da lei ali, se reuniram a né, parte, ali, num cantinho, pensando o que, que eles poderiam falar para poder pegar Jesus no pulo, né, para poder né, pegar Jesus de jeito. Né, gente? Lembrando aí quem está chegando, boa noite, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 15. Tá? Quem quiser comentar, perguntar, participar, né, por favor. Tá? fiquem à vontade viu, meus amigos muito bom quando as pessoas participam né senão tipo falando sozinho aqui às vezes dá até um desânimo na gente mas né vamos confiar enviaram-lhe os seus discípulos com os egodianos né então os fariseus né, aqueles mais velhos né eles se reuniram e eles mesmos né não quiseram se expor diante de Jesus não então eles enviaram os seus discípulos e os egodianos quem eram os egodianos os egodianos era um grupo né que, vamos dizer assim, era um grupo de é, funcionários do templo ligados ao rei Herodes. Vamos lembrar que o rei de Israel, na época de Jesus, era o Herodes, né, chamado, é, era um membro da família Herodes, né, Herodes era um sobrenome, né, e nessa época era o famoso é, Herodes Antipas. Né, o Herodes Antipas famoso por ter mandado cortar a cabeça do João Batista, ele que era o rei de Israel. Né, e lá no templo né, é, ficavam funcionários dele né, para poder vigiar. Então, o que, que eles fizeram? Os fariseus chamaram seus discípulos, mandaram eles perguntar alguma coisa para Jesus, com o intuito de que os egódeanos escutassem, né? e se Jesus falasse uma bobagem, eles fossem lá denunciar Jesus para os romanos. Né? Vamos lembrar que o Egódeo era o rei, né? mas a Israel, de fato, né? pertencia né? como colônia, ou como... Né? É, ocupado né, pelo, pelo Império Romano. Quem mandava de verdade era o governador romano. O Herodes era um rei, ele tinha um certo poder, né, desde que não ultrapassasse a autoridade dos romanos. Era meio que um rei postiço ali. Né? Então o Herodes ele tinha um poder limitado. Então os é eram os puxa-saco do Herodes, vamos dizer assim, para a gente entender de uma maneira mais, mais simples aí o, o raciocínio do texto. Então né, eles reúnem essas pessoas, né, enviaram seus discípulos com os Herodianos, dizendo. É, agora eles vão fazer a pergunta, Mestre. Bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá porque não olhas as aparências dos homens. Então eles ficam para Jesus, dão uma puxada de saco, né? Falando assim: Não, você sei, sei é o cara verdadeiro, né? Que fala de Deus, né? Que é um cara aí que não, não tá nem aí para a opinião dos outros, né? É, né? E com os egontianos de lado, né? Dize-nos, pois, então, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Né? Então, olha só. Né? Então, Jesus está lá no um templo, no meio da multidão, né? E os, os fariseus mandam né, os aprendizes deles e lá perguntar para Jesus, na frente de todo mundo, se Jesus né, era favorável a pagar né? Imposto para o imperador romano, por Júlio César. Vamos lembrar que o povo de Israel, para a gente poder entender isso, né, o povo de Israel é um povo extremamente nacionalista, né, e eles tinham um ódio mortal dos romanos que estavam lá como invasores. Né. Então é uma pergunta dúbia, né, porque você via lá os herodianos, que eram né, os representantes ali do, né, é, do governo, vamos dizer assim, né, e Jesus, né? É, no meio do povo. Então, se Jesus falasse que é lícito, né? Jesus ia passar diante da multidão como um colaborador dos invasores. Tipo assim, esse cara ia puxar saco dos romanos né, que estão fazendo mal para o nosso povo. É um traidor. Se Jesus falasse que não, que é ilícito, que não pode pagar o tributo, né? Os ergodianos iam denunciar Jesus como alguém que estava fazendo revolta contra o império. Então, assim, eles tentaram pegar Jesus de maneira que qualquer resposta que Jesus desse, seria negativa para ele. Ele ia, ele ia ter uma perda, ou a multidão ia ficar com raiva, ou, né, os governantes ali de plantão, né, os romanos, né, representados ali pelos egodianos, né, iriam é, denunciá-lo como alguém que estava lá pregando é, sedição. O que, que é isso? Pregando uma revolta contra os romanos. Né? Então Jesus estava lá na sinuca de bico, vamos dizer assim, né? Vou é, e aí... É, só pra gente lembrar, né, gente? E aí, né? É, Diz-nos, pois, o que te parece. É lícito pagar tributo a César ou não? Né? Então, eles tentaram pegar Jesus aí de... Né, Jesus aí de jeito. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais hipócritas? Né? Por que ele tá falando hipócrita? Porque todos eles pagavam, né? Todos eles estavam falando isso, falavam mal dos romanos, mas faziam tudo que os romanos mandavam. Né? Todos eles diziam né, mal dos romanos, falavam que os romanos eram invasores terríveis, eram invasores né, é, que prejudicavam o povo de Israel, aquela coisa toda, mas né, faziam tudo que os romanos mandavam. Né, Por isso que eles são hipócritas, estão falando ali para pegar ele no pé. E aí o que, que Jesus fala? A famosa, né? fala assim, Mostrai-me a moeda do tributo, ou seja, me mostra o dinheiro, né? A, a moeda que era utilizada para pagar o imposto. Né? Vamos lembrar né? que, na época de Jesus, a, a moeda era o denário, né? mas também tinha o dracma. Né? O dracma era uma moeda né? que era utilizada, vamos dizer assim, na, pela população em geral. Né? E o que, que acontece? Né? Essa moeda ela também tinha um valor, né? mas, né, do ponto de vista dos romanos, o que valia mesmo, né? a moeda que era importante, vamos dizer assim, né? Era a moeda romana, tá? Era o denário, né? Que veio o denário, né? Que representa um dinheiro, né? Então ele fala assim, apresentaram-lhe um dinheiro. Na verdade, um denário. Isso é a tradução, tá, gente? Né? É, para quem tá chegando agora, gente, nós estamos estudando é, o capítulo 22 do Evangelho de Mateus, tá? Nós vamos falando um pouquinho sobre ele aí. quem quiser perguntar, falar, participar, é muito, 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 muito bem-vindo. Tá bom, gente? De verdade. De coração mesmo. Muito bem-vindo né? Então, vamos lá. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram o dinheiro. Fala assim, ó, oh, tá aqui. Né? E disse-lhe, de quem é esta efígie, ou seja, a imagem, o desenho que tá na moeda, e esta inscrição, dizeram-lhe eles, de César, né? Ou seja, quem que tava lá representado na moeda? César. O César da época, né? César também é um título, né, gente? Tirando Júlio César, que foi o primeiro que tinha esse nome mesmo de nascença, né? Depois que ele morreu, César virou um título né, dos imperadores romanos. Todos os imperadores romanos eram chamados de César. É tá? um dos títulos do imperador. Tá? Assim como todos os reis de Israel nessa época eram da família Herodes. Né? Então eles eram parentes. Né? O César aqui era o Tibério. Tá? O imperador romano chamado Tibério. Né? Eles apresentaram e disseram: De quem é essa esfinge e essa inscrição? Jesus perguntando. Diss Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse. Daí, pois, a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Né? Essa frase de Jesus é muito interessante, porque ela tem alguns aspectos aí, espirituais muito profundos. Né? Qual que é o primeiro aspecto espiritual? Jesus vai inaugurar uma coisa que, na época dele, não tinha. Sabe o que, que é? Jesus vai ser o primeiro que vai falar da separação entre a religião e a política. Né? então dar a César o que é de César ou seja, atender os compromissos políticos sociais da sua nação e dar a Deus o que é de Deus Jesus estabelece ali uma separação entre os princípios espirituais e os princípios religiosos né? porque sempre que os dois se misturam nós vamos ter ali, infelizmente né? comportamentos e situações né? que vão é, ser foco de desequilíbrio vão ser foco aí de né? situações que não vão dar muito certo né? porque as a religião, o que, que ele estabelece? Olha, né, o tributo pertence a César, porque o César é o imperador. Né? Querendo ou não, gostando ou não dele, ele, por direito, né, seja adquirido ou conquistado, qualquer coisa que for, ele é o imperador, dá. Né? Então, dá ele o que é dele. Desde que não haja conflito com as coisas de Deus. Né? E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-se retirar. Né? Então, os fariseus... né Jesus deu uma resposta de filosofia, né? um raciocínio muito profundo. Né? Então, os fariseus ficaram admirados com aquilo. Né? Vamos lembrar né, que quando a gente fala dos fariseus, né, a gente está é, falando né, do pessoal mais espiritualizado. Tá, gente? Os fariseus eram muito espiritualizados dentro das, né, das possibilidades da época. Né, gente? A gente tem que lembrar sempre disso, né, porque dentro daquilo que o pessoal da época dava conta, os fariseus eram os mais espiritualizados. Né? Tinha os saduceus, né, também, mas as que mais trabalhavam essas questões transcendentais espirituais eram sim os fariseus, né? e isso é importante a gente ter isso aí guardado, né? até porque nós vamos perceber depois, né, uma coisa que até os espíritos fala. né? Que dos fa fariseus, vários se converteram ao cristianismo, dos saduceus nenhum, que a gente saiba, né? pelo menos ali no momento ali que ficou registrado, nenhum saduceu. Né? Eu estou puxando sardinha para o fariseu não, né? Apesar de que né, tem uns amigos lá né, que foram, né? mas né, os fariseus né, eles, é, se tornaram um cristãos mais fácil, eles se converteram, vamos dizer assim, muitos, né? não todos, é claro. Né? Mas tem uma coisa muito interessante também que eu queria fazer meio com a parte aqui no nosso estudo. É, ontem, durante o nosso estudo do, do livro os mensageiros, né, a gente estava contando a história de um companheiro chamado Otávio né, e né, esse companheiro né, ele vai ter né, uma situação no qual ele vai trair um espírito desequilibrado para ser filho dele, aquela coisa toda né, uma história né, que mexe muito com a gente porque a gente fica pensando muito na nossa própria família né, então a pedido aí dos queridos amigos espirituais, eu vou só fazer um adendozinho que tem a ver aqui com, com o texto do evangelho né. é, na nossa caminhada evolutiva nós temos dois fatores que são né, muito importantes para a gente poder entender né, a nossa caminhada espiritual. Primeiro são os nossos compromissos, segundo são as nossas escolhas. Tá? As nossas escolhas vão ditar o nosso futuro, os nossos compromissos vão ditar a nossa necessidade. Então muitas coisas né, são escolhas e muitas são compromissos. Então, lá na história do Otávio, que a gente estudou ontem, né? quem quiser, o vídeo está salvo aí, né? no livro dos mensageiros, capítulo 7. Né? O Otávio reencarna com um compromisso né? com um, um grupo de seis espíritos que lhe seguiam filhos, né? na verdade, não irmãos, né? mas que ele ia criar como filhos, e que ele abandona. E, em outro momento, ele se casa, né? Com, né? ele vai lá, se aproveita do almoço, o pai da moça obriga ele a casar com ela, né? e ele tem um filho que é um Espírito extremamente atrasado, né? voltou o vídeo aqui, desculpa gente. Então ele tem um filho com um espírito extremamente atrasado, né? e que ele fala que foi causa de sofrimento para ele a vida inteira. Né? Isso, quando a gente traz isso para a gente, o que, que a gente pensa? Será é que a minha família né, é o meu compromisso espiritual foi a derrapada que eu dei para poder né, encontrar determinados espíritos aí né, que talvez não fosse para me lidar com eles agora? Né? Aí entra a questão do compromisso, da escolha. Né? O compromisso dele é com a espiritualidade superior. A escolha dele levou ele a sintonizar com a companheira, que ele casou com ela, e essa companheira atraiu uma entidade desequilibrada para seu filho dele. Tá. Né? Mas, né, isso foi o fruto da escolha dele também. E apesar né, de, né, muitas vezes, a gente, enquanto encarnado, né, encontrar companheiros que vão vir e que vão ser espíritos muito difíceis para colaborar conosco, ou vão ser espíritos que muitas vezes vão até trazer sofrimento para a gente durante a nossa vida, vamos lembrar o seguinte. Né? a gente sempre pode fazer o melhor né? nas relações de pai e filho nas relações com aquelas pessoas que nós amamos né? e eu estou falando isso para você para todos nós viu? É, na relação com as pessoas que nós amamos né? as pessoas que compõem a nossa família vamos lembrar, crescimento espiritual demanda tempo e mesmo espíritos muito atrasados né? terão sim oportunidade de crescer e de melhorar então aquele companheiro que ficou encarnado lá com o Otávio, alguma coisa ele aprendeu com ele, né? Claro que o relato do Otávio tá cheio de tristeza pela própria falha, né? Então talvez ele não possa ter avaliado aqui em profundidade, mas, né? Para aqueles pais, para aquelas mães que passam dificuldade com os filhos, né, Hoje, né? Achando que estão falhando, achando que por acaso estão fazendo errado, eu recomendo a leitura do livro Ave Cristo. No livro Ave Cristo, nós vamos ver o poder que o amor tem sobre os corações daqueles que estão conosco. Muitas vezes, né, o amor de seres superiores por nós, a gente não dá conta de devolver da mesma forma. Por quê? Porque nós, às vezes, nós estamos atrasados espiritualmente. Às vezes, a gente não dá conta mesmo, né, por primitivismo, por uma série de coisas. Lá no livro Ave Cristo, né, quando nós vamos ver lá a história do quinto varro, né, a gente vai ver o que, que o amor de um pai pode fazer para um filho. É claro que a gente né, fala em amor de um pai, mas é amor dos pais, né, da mãe, do pai, ou de alguém que realmente cuida de, do outro. Né? Então, né, não tomemos aqueles que estão conosco como erros da nossa parte, e são como escolhas. Né? O companheiro, lá, o Otávio, no livro, ele poderia ter escolhido o caminho mais fácil, né? e depois, talvez, aquele mesmo espírito ia aportar no caminho dele uma outra condição, na qual ele poderia ajudar num ponto de equilíbrio. Né? O que aconteceu é que o desequilíbrio dele adiantou talvez um processo, talvez era para ele ter, né? vamos imaginar aqui, né? ele ia trabalhar, crescer, se melhorar, ia lá cuidar lá dos, dos irmãos, os irmãos iam estar tá com ele, depois ele ia conhecer essa moça que talvez já chegasse com o filho, né? e ele ia poder ajudar esse rapaz aí de outra maneira, sem ser o pai biológico dele. E aí ele ainda tem o quê? Seis espíritos iluminados, que são seus irmãos, né, que ele ia estar lá criando, que iam ser, né, venerar ele, né, por causa disso, e iam ver ele como verdadeiro pai, que iam ajudá-lo, talvez, a cuidar desse rapaz. Entendeu? Então, quando ele escolhe fugir do compromisso dele, né, o futuro dele não é que ele, que ele se perde totalmente, mas ele cria complicadores para a história espiritual dele. Né? Então, são escolhas. Né? Mas a gente sabe que toda construção espiritual tem sempre algo de útil, né, então esse laço que ele criou com aquele espírito desequilibrado, né, uma entidade monstruosa, né, no sentido, né, de... monstruosa, porque, só... porque é um espírito violento, agressivo, desequilibrado, e que ele não dava conta de lidar com aquele espírito no momento, ele não tinha, é... naquela situação, ele não tinha estrutura espiritual para lidar com aquela entidade, né, ele ia conquistar isso à medida que ele trabalhasse, né? mas, deixando de lado, tá, mas o bem sempre vence, né, e a força da luz sempre vence. Continuando, né? Na, da, no mesmo dia, né? então Jesus estava lá, saiu os fariseus. Chegaram quem? Os saduceus. Né? Chegaram junto deles os saduceus. Vamos lembrar que saduceu e fariseu eram duas seitas dentro do judaísmo, tá? né? que dizem não haver ressurreição. Os saduceus não acreditam em vida depois da morte. Tá? Os saduceus são os mais próximos hoje, são dos testemunhos de Jeová. Né? Eu até falei isso uma vez com um amigo meu Que é testemunho de vovó, ele falou Nossa, vocês são, é, vocês são a revivência dos saduceus, já pagou para pensar? Aí né? eu fui elencando As crenças dos saduceus e ele falou Nossa, é mesmo, tem muita coisa em comum É verdade, né porque os saduceus, os saduceus não acreditam Em mundo espiritual, em vida depois da morte Eles acreditam que Deus existe Se você fizer as coisas que Deus manda Você vai ser feliz durante a vida, morreu acabou Essa é a crença dos saduceus Deus existe, Deus é eterno, Deus criou tudo Mas não tem uma vida depois da morte, nem é nada disso Você vive aqui, faz o que Deus manda, você vai ter uma vida boa Fim, né? Então eles se aproximaram de Jesus, né? Os, os fariseus não já acreditavam em tudo que existe, anjo, vida, depois da morte, espírito, né? Os fariseus já estavam um pouquinho na frente nisso aí, né? E o interrogaram, né? Então chegam os saduceus, daram, foram foi os, os doutores da lei, né? Que eram é, fariseus, e agora os doutores ali que são saduceus, ó, dizendo, mestre. Moisés disse, né, então né? porque os, os saduceus só baseiam aquilo que eles acreditam que o Moisés escreveu, sendo o Pentateuco, os cinco, cinco primeiros livros do Moisés. Né? Se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará a descendência do seu irmão. Né? Porque lá na lei de Moisés estava escrito que se um homem, né, porque para eles a, a herança, né, os filhos, era é a coisa mais importante que existia, né? ter descendentes. Tá? Então fala assim, ó, se um homem morrer, por exemplo, casei, né? E eu não tenho filho. Né? Eu morro, a minha, minha esposa fica lá sem filho nenhum. Aí o que, que vai acontecer? O meu irmão vai tomar ela como mulher dele, tá? E o primeiro filho que nascer dos dois vai ser considerado meu filho. para todas as questões legais. Né? Vai ter meu sobrenome, vai ser considerado meu filho. para minha descendência não acabar, tá? Porque o judeu acabar a descendência é a pior coisa do mundo, tá? Chamava casamento de levigato. Né? Então a mulher... Né? Se ela não tivesse filho com o marido o marido morresse, ela passava para o irmão. Se ele tivesse irmão, é claro, né? Se não tivesse, aí lascou, né? Então, né? É... Então, aí ele fala assim: ó, olha, houve entre nós sete irmãos. Isso aqui é uma, uma discussão que existe há muito tempo, né? É, e o primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher para o irmão. Então, tinham sete irmãos. O primeiro morreu, passou a mulher para o segundo, né? da mesma sorte, segundo passou a mulher para o terceiro e até o sétimo foi morrendo e a, e a esposa foi passando até que chegou no sétimo e morreu ou seja, portanto na ressurreição, né, quando voltar né, porque eles não acreditavam, então eles estavam querendo zoar com Jesus né, de qual dos sete será a mulher, visto que todas a possuíram, tipo assim, ela casou com todo mundo como faz uma ideia? Voltou? Lá no mundo espiritual que vocês dizem que existe, como é que fica esse negócio aí? Lembra lá do livro Nosso lar? No casamento do Tobias. nosso lar tem a resposta. Mas vamos ler aqui a resposta de Jesus, vamos juntar as duas coisas. Jesus, porém, respondeu, disse, errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Vocês não sabe nada. Vocês ficam estudando aí de Moisés, vocês vão entender o bolhufa desse negócio que vocês estão estudando. aí né? Porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento. Mas serão como os anjos de Deus no céu. Né? Ou seja, o que, que Jesus disse? Que, tem, que não tem casamento no mundo espiritual? Não, Jesus está dizendo o seguinte. Que a relação afetiva no mundo espiritual é outra. Não é o casamento que eles imaginam. Tá? Porque casamento para eles é aquele envolvimento sexual. Tá? É aquilo ali só né? Então Jesus fala assim, vocês não entendem nada, tá? No, no, no reino dos céus, né? Eles vão ser como anjos. Como é que é o relacionamento afetivo dos anjos? O cara nem imagina, né? Porque foge, né? Do escopo de raciocínio dos saduceus, que nem sequer acreditavam em vida depois da morte, né? Então para eles, eles não estavam nem gatinhando. Os fariseus talvez imaginassem alguma coisa, mas o saduceu, o cara nem acreditava que existia nada, né? Então pra ele, né? não tem nenhum tipo de, de situação ali a ser trabalhada não tem nada não existe nada né e acerca da ressurreição dos mortos não tem deslido que Deus nos declarou dizendo então Jesus pega o Antigo Testamento e faz uma né e, e cita o Antigo Testamento para o pessoal que não acredita em vida depois da morte né que é os saduceus aqui ó eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó ora Deus não é Deus dos mortos mas dos vivos o que Jesus disse para eles? Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, porque Deus é Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. É um símbolo, por quê? Porque Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas do povo de Israel, né? E eles têm uma representatividade espiritual muito grande ali, né? Então, assim, Abraão, Isaac e Jacó é o Moisés, né? Que é o João Batista. os três, É interessante, né? Abraão, Isaac e Jacó estavam os três encarnados na época, né? Na época ali, os três, ó, que é o João Batista, né? o Gamaliel, que é o Isaac e o, o Pó de Tarso, que é o Jacó o Abraão, o João, o João Batista o Gamaliel, o Isaac o e o Jacó e o Pó de Tarso, os três estavam encarnados estavam vivo mesmo, né? no sentido literal da coisa mesmo, estavam os três andando ali por perto, ali, ó, né? talvez o Gamaliel estava mais perto, né? o, não sei se o João Batista tinha cortado a cabeça dele, mas ali né? teve uma época que os três estavam reencarnados ali na região ali, ó, né? e é, continua, né? e as turbas ouvindo isso ficaram maravilhadas da sua doutrina né? então né, o pessoal ficou assim nossa, né, calou a boca dos fariseus calou a boca dos do, do saduceus ele responde tudo, ele sabe tudo né? o maravilhado aqui é do conhecimento né? É, né, o maravilhado aqui é do sentimento espiritual superior né? o que Jesus aqui está tá passando aqui, né, nesse, nessas duas situações tanto com o fariseu quanto com o saduceu né? É, ele não está ali querendo, ah, são mais inteligente, Não é isso. Né? Jesus está trabalhando com eles ali valores espirituais. Né? Para os quais eles não estão preparados ainda. Né? Como muita coisa espiritual, nós hoje também não temos conhecimento nem preparo para lidar. Né? Existe muita informação espiritual que nós ainda não temos. Né? Por quê? Porque nos falta ainda uma espiritual para entender uma série de coisas, uma série de questões. Né? Nós somos espíritos ainda muito presos. As manifestações transitórias da matéria, nós somos muito preocupados com o que comer, o que beber, né? não que isso seja errado. Né? Mas muitas vezes o nosso foco de visão está para baixo, não está para cima. Então eu estou sempre olhando para as coisas do meu dia a dia, da minha vida material. Então fica difícil eu sair desse mundinho, né? se eu não quiser, se eu não me esforçar, e começar a contemplar as estrelas. Né, começar a observar que além dos limites daquilo que eu vivo, da minha realidade, da minha vida, existe muito mais, né, existe um mundo todo de valores existe todo mundo né, de realizações espirituais, de construções espirituais né, e aí a gente começa a lembrar, né, da influência dos espíritos aí dos amigos espirituais, né, quando eles estão lá, né, trabalhando o André Luiz estão lá trabalhando lá, né, outros seres iluminados lá, né, é, dizendo para a gente, né, dos nossos compromissos espirituais, né, que não são compromissos de dor, não, não são compromissos de dificuldade, nem de prova, nem de né, coisas né, terríveis, não, são compromissos amorosos, gentis, né, a espiritualidade, ela está esperando né, o nosso despertar há muito tempo, há né? muito tempo mesmo, né, já está chegando a hora da gente acordar, né, os verdadeiros valores espirituais da vida, né, sair ali da onda, né, da raiva, do ressentimento, da amargura, né, do medo, né, e aí o que é que acontece? Aí vai chegar um, um, um fariseu, né, é, é, um doutor da lei que vai começar a, a sintonizar com Jesus. Olha só, vou continuar aqui. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer o saldo dos seus que eles tinham essa disputa, um queria ganhar do outro, né? Ah, tomaram lá, Jesus deu, não sei, né? É, né? Então é assim, né? Eles não gostavam de Jesus, mas quando Jesus fazia o adversário desse, né, passar vergonha, eles achavam é bom, né? Então, eles reuniram-se no mesmo lugar e um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar. Esse doutor da lei aqui é o Nicodemus, tá, gente? É o mesmo que vai procurar Jesus depois de noite. Tá? Então ele foi lá perguntar para Jesus para ver o nível de sabedoria de Jesus. Esse aí já estava começando a ficar interessado no Cristo. Depois vai virar discípulo. Né? Mas ele começa aqui, Mestre. Qual é o grande mandamento da lei? Isso também é uma questão que estava lá dentro da, da, do judaísmo. Né? Tinha um filósofo judaico, né? um grande rabino chamado Iléu, né? que fizeram essa mesma pergunta para ele. Jesus vai dar a mesma resposta que o Iléu dá. Tá? E isso vai deixar o fariseu maravilhado, por quê? Porque esse fariseu é da escola do Iléu, ele foi aluno do Iléu. Então o Léo é um cara assim, muito famoso, mas o povão não conhecia os ensinamentos dele assim, né? Um povão simples. Jesus é um cara simples. Então esse fariseu, quando ele escuta Jesus falando que o mestre dele ensinou para ele, o Caim doida com Jesus. nossa, esse cara é um messias Né? Mas vamos ver aqui, ó. Né? Então ele vai perguntar para Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Na verdade, o que ele tá falando é sintetiza os dez mandamentos. É isso que ele está pedindo. Né? E Jesus disse. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Ou seja, ele resumiu os dez mandamentos em, um, né? E o segundo, semelhante a este é: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Deste mandamento dependem toda a lei e os profetas. E por que, que o Nicodemos vai cair para trás? Porque foi igualzinho o que o Iléo falou quase 30 anos antes. O Iléo estava construindo uma casa, né? Ele é uma pessoa humilde, tá? Ele é o avô do Gamaliel, para quem não sabe, né? Então o Iléo um sábio, ele estava construindo uma casa porque ele era pobre, né? Mas ele era muito inteligente, então ele virou um rabino muito famoso, né? Então ele estava no telhado da casa construindo lá, mas, né? Batendo, a, né? Colocando as telhas na casa e chegou um estrangeiro, né? Que tinha ouvido falar da fama dele. Né? E o Iléu lá construindo a casa, e o cara falou assim: Eu queria estudar com você. O Iléu falou: Não tem tempo, não, eu estou fazendo minha casa. Né? E aí o cara, para provocar, ele falou assim: ó, né? um, um outro que estava lá falou assim: Resume para mim a lei e os ensinamentos do, do judaísmo. Né? Enquanto você está fazendo isso ou enquanto você pula numa perna só. Né? Aí o Iléu olhou para ele assim e falou exatamente o que Jesus falou. E o Nicodemos, que era um jovenzinho na época, ele estava lá e escutou. Entendeu? O Nicodemos estava lá estudando com o Iléu. Ele escutou o Iléo falar exatamente isso: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aí o, 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 nisso aqui, gente, o Nicodemos endoidou. Nicodemos foi esse cara, no, esse cara no Messias, porque ele fala igualzinho meu mestre. É. Jesus ele repetiu na íntegra o ensinamento que só o Nicodemos, e uma meia dúzia de velho ali né, que estava ali na hora sabia e, e aí aquilo mostrou para Jesus, porque o Nicodemos respeitava muito o mestre dele, né, para que ele não sabia que Jesus era muito mais do que o Iléon, né? mas o Nicodemos virou, virou seguidor de Jesus ali. Né? porque ele ficou embasbacado com o conhecimento de Jesus porque ele falou uma coisa profundíssima que o, que o cara que é o ídolo da vida do, do, do Nicodemos tinha ensinado para ele né? que é um espírito iluminado ele é um espírito iluminadíssimo né? entidade assim, em da média né? ele, tá, ele viveu ele morreu mais ou menos uns 30 25 anos antes de Jesus mais ou menos, tá? Jesus devia ser um bebê quando ele morreu né tanto é que o filho do Iléu, que é o Simeão, aquele cara que pega Jesus no braço, né? O que tinha um idoso lá que pega Jesus no braço, é o filho do, do Iléu, é o Simeão, tá? E que é pai do Gamaliel, né? Todos aqui, né? E aí, o que que acontece é, nesse momento aqui? Né? O, que que, o que que há nesse momento aqui? Né? O, os discípulos, o, 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 é o momento de acordar espiritual do Nicodemus. Depois o Nicodemus vai procurar Jesus, né? de maneira separada, né, para eles poderem conversar, que é aquela outra conversa que o Nicodemus tem com Jesus lá na frente, tá? Mas, assim, é, para quem não sabe o contexto, é isso aqui que aconteceu, né? Então, às vezes a gente lê o texto, a gente não pega essas, essas nuances, né, essas situações todas ali, né, que são coisas muito profundas, né, coisas que só a espiritualidade vai tá falando pra gente, né? Estando reunidos os fariseus, ou seja, os fariseus estavam tudo lá, né, ficavam tudo embasbacado. né, porque Jesus respondeu igual ao mestre mesmo, né? Responderia, né? Dizendo, interrogou os Jesus. Então agora Jesus vai perguntar para eles. No lascou em Jesus pergunta para eles, dizendo: Que pensais vós do Cristo, de quem ele é filho? Eles disseram: De Davi, né? Tipo assim, de quem que Jesus, de quem que o Messias vai descender? Aí o pessoal falou assim: Ah, ele é filho de Davi, né? Tá escrito. Né? Disse-lhes ele: Como é que então? Que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita Até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés O que isso quer dizer, né? O Davi, num dos textos lá que ele escreve, né? Ele relata que ele tem uma visão que ele vê o Messias né? E que ele vê Deus conversando com o Messias Ele acha que é Deus, né? Que fala assim: que o Messias vai receber toda, toda vamos dizer assim, o planeta todo está debaixo do controle do Messias. Basicamente é isso que o texto quer dizer. Tá? Esse cabelo quer dizer que está debaixo do pé, seja, abaixo da autoridade. Tá bom? Então, é, o que, que Jesus está falando para eles? Ele fala assim, ó, mas como é que o Messias é filho de Davi? Se o Davi viu eles antes dele nascer. Se Jesus está dando para eles a ideia de. Olha o que, que Jesus está falando com os fariseus: Jesus está ensinando os fariseus sobre vida antes da morte, ou vida antes do nascimento. Né? ele está falando de transmigração espiritual tá assim, olha, como é que Davi viu quem vai ser filho dele ou quem vai ser descendente dele né? porque né, depois de lá Maiva, né, na verdade metade do povo de Israel naquela época devia ter algum sangue do rei Davi né? porque o rei Davi teve um monte de esposa né? então assim, era até difícil saber quem não era descendente do rei Davi era muita gente mesmo. então isso aí é meio generalizado tá? mas o que, que Jesus está falando com ele Davi sabia de alguém que ia vir depois dele e viu essa pessoa ou seja, Deus está falando que o Espírito existe antes de nascer. Entendeu o que Jesus está querendo ensinar para os fariseus? Porque os fariseus são mais espiritualizados. Então Jesus estava investindo alguma coisa neles ali. Né? Ao contrário dos saduceus, que eles não tinham nem essa base. Né? De, Se, pois, Davi lhe chama de Senhor, como é seu filho? Hum, então como é que... Né? E ninguém podia responder nenhuma palavra nem deste dia, aquele nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. E aqui acaba o capítulo 22 do Evangelho de Mateus, né? Olha só o que Jesus, né? Jesus travou Jesus a cabeça deles, fala assim, ó, né? Se ele ser o Messias, né, é descendente do rei Davi, como é que o rei Davi viu ele? Séculos antes do Messias nascer. O que, que isso quer dizer? Que o Messias já existia num mundo, né, num mundo espiritual antes de renascer. Como filho de Davi, então, com um bom entendedor, como é os doutores da lei, Jesus está falando de vida antes, né? Da encarnação, ele está falando de evolução, ele está falando de reencarnação, porque o Messias encarnar um corpo, né, para ser descendente biológico, vamos dizer assim, do Davi, que é no caso de Jesus ali no momento, né? Ele é um dos, dos das centenas de descendentes né, do rei Davi, tá? O pessoal fala assim: Ah, Jesus, filho de Davi, descendente de Davi, é ele metade de Israel. Tá? então assim, não é muito especial se descender do rei Davi não tá mas é uma coisa né é, né tinha né e, e o rei Davi também tava ali do lado na hora né que é o Judas Iscariotes né tava lá do ladinho de Jesus todo mundo né né é, é interessante né quando a gente pensa né nessas situações todas e a gente vai conectando informação né se, o Simeão, que pegou Jesus nos nos braços é o mesmo que ensinava o Evangelho nas catacumas, não, não, o Simeão morreu quando Jesus era criança, ele já era um idoso quando Jesus, né, quando Jesus, esse Simeão é diferente do Simão tá, é, o, o, o Simão que ensinava né, era outra pessoa tá, né? o Simão que ensinava era o, o, era outro companheiro, tá, esse Simeão aí ele já era muito velhinho já era, ele era filho do Iléu, né se é o pai do Gamaliel, né? o Gamaliel já é um idoso. O Gamaliel na época que o Paulo vai lá ser preso, aquela coisa toda lá, né? o Gamaliel já é um idoso nos 70 anos. Né? O Simeão é o pai dele. Então quando Jesus era bebê, né? então o Gamaliel devia ter os seus 30. Trin... É, devia ter uns 35 anos quando Jesus era bebê. E o pai dele, que é o Simeão, né? já era um idoso já. Então, Jesus... Tanto é que ele fala assim, oh, pode deixar morrer, Senhor. Então o Simeão, pelo que se sabe, ele morre meses depois entendeu depois que ele pega Jesus no colo ali não passa dois três meses ele desencarna né? então são espíritos diferentes né? esse que ensinava o Evangelho na, na Catacumba é, é outro né? é outro companheiro espiritual né, meus amigos nós estamos aqui estudando o Evangelho de Mateus né? na verdade terminamos o capítulo é, 22 do Evangelho né? a gente né, é, se alguém tiver alguma questão alguma dúvida alguma pergunta né? é, por favor né? Que a gente já está chegando ao termo do estudo né? eu tenho 40 minutos aqui né? nosso objetivo é, é, é estudar né? e não é, adiantar né? ficar perdendo o tempo do pessoal né? então a gente está aqui e se alguém tiver alguma questão a mais né? nós vamos respondendo senão a gente vai terminar o estudo lembrando gente que amanhã né? nós temos é, tratamento espiritual tá? lembrar a todos aí que nós precisamos aí da ajuda de todos para o tratamento né? E outra coisa, é, a gente né, já está aí na campanha da nossa sexta do mês, né, que vai ser na semana que vem, sem ser sábado agora no outro. Tá? Quem puder nos ajudar com qualquer tipo de alimento é muito, muito, muito bem-vindo. Né? Quem quiser conhecer o trabalho, né, no dia 23, confiei isso é esse mesmo, né? dia 23, nós vamos estar tá lá no Francisco de Assis né, às 8 da manhã para entregar a sexta desse mês. Quem quiser ir lá conhecer, vai ser muito bem-vindo. Sem ser esse sábado agora, no outro, tá? pessoal, no mais, né? boa noite, né? o estudo vai ficar salvo aqui, né? É, que a gente possa ir trabalhar a luz, a paz, o entendimento, né? e que amanhã, né? a gente possa participar do tratamento espiritual às oito da noite, né? todo mundo convidado aí, quem puder, já vai nos ajudar demais, né? vamos fazer a nossa prece, né? agradecendo a Jesus pela oportunidade do estudo, do aprendizado e da luz pedindo ao Cristo que esteja conosco nas oportunidades de entender, de amar e de sentir. Ajuda-nos, Mestre, dá-nos a paz o entendimento. Abençoa os nossos lares, enche os nossos corações de boa vontade, de carinho e de esperança. Caminha conosco, nos ensina sobre paz, nos dá o um entendimento sobre a luz. Ajuda-nos a trabalhar e servir em teu nome, a estender nossas mãos aos que precisam e fica conosco. Hoje e por todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, estamos terminando aqui o nosso estudo de hoje. Né? Amanhã, né, às 8 da noite, temos nosso tratamento espiritual. Fiquem todos com Jesus, muita paz, muita luz, e o estudo fica salvo aqui no Instagram. Até mais! Os amigos do caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho.